0: سلام الرب يسوع يملا قلوبكم معكم مابيز فرنجي وانتم تصغون الان الى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف اكثر الى صوت الرب ونسعى لنعيش حياه على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في مسيرتنا نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها ولقد بقي لنا فقط خمسة أيام تتضمنها اليوم من هذه المسيرة في تجوالنا في الصحراء مع صفر العدد وصفر تنمية الاشتراع وسنبدأ بعد خمسة أيام مرحلة زمنية جديدة حقبة جديدة من تاريخ الكتاب المقدس فتز زمنية تعرف بالغزو والقضاة كما يسميها جيف كيفينز في The Great Adventure Bible Timeline وفي هذه خريطة القراءة التي نتبعها كما تبعها فاضل مايك شميت في The Bible أنا متحمسة جدا في بضعة أيام نكون قد قرأنا أول خمسة كتب من الكتاب المقدس التي تعرف بسفر التورات وسنبدأ الكتب التاريخية. فلنبدأ قراءتنا اليوم الفصل الواحد والثلاثون من سفر العدد والفصل الثلاثون من سفر تثنية الاشتراع وسنصلي المزمور المئة والسادس عشر سفر العدد الفصل الواحد والثلاثون تقسيم الغنائم والأراضي الحرب المقدسة ضد مديان وكلم الرب موسى قائلاً انتقم انتقام بني اسرائيل من المدينيين وبعد ذلك تنضم الى اجدادك. فكلم موسى الشعب قائلا: ليجهز بعضكم انفسهم للقتال وليخرجوا على مدين ليحلوا بهم انتقام الرب. من كل سبط من أصباط اسرائيل ترسلون الفا الى القتال. فجند من الوف اسرائيل من كل سبط الف أي عشر ألفا مجهزون للقتال فأرسلهم موسى من كل سبط ألفا إلى القتال ومعهم فنحاس بنو العازر الكاهن وفي يده أمتعة القدس وأبواق الهتاف فقاتلوا مدينا كما أمر الرب موسى وقتلوا كل ذكر وقتلوا أيضا زيادة على قتلاهم ملوك مدينا وهم خمسة أوي وراقمة وصور وحور ورابع واما بالعام بنو عبعور فقتلوه بالسيف وسبى بنو اسرائيل نساء مدينا واطفالهم وغنموا جميع بهائمهم ومواشيهم واموالهم واحرقوا بالنار جميع مدنهم مع مساكنهم ومخيماتهم واخذوا الغنيمه كلها والنهب من بشر وبهائم وأتوا إلى موسى وألي عازر الكاهن وجماعة بني إسرائيل بالأسرى والنهب والغنيمة إلى المخيم في عربة مؤاب التي على أردن أريحا قتل النساء وتطهير الغنائم فخرج موسى وألي عازر الكاهن وكل رؤساء الجماعة لملاقاتهم إلى خارج المخيم، فغضب موسى على ضباط الجيش أي رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من قتال الحرب وقال لهم موسى هل استبقيتمون الإناث كلهن؟ إن هؤلاء هن اللواتي حملن بني إسرائيل بمشورة بالعام على أن يخونوا الرب في أمر فغور فحلت الضربة في جماعة الرب والآن فاقتلوا كل ذكر من الأطفال واقتلوا كل مرأة عرفت مضاجعة رجل وأما إناث الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم وأنتم فخيموا خارج المخيم سبعة أيام كل من قتل نفسا وكل من لمس قتيلا والطهروا أنتم وأسراكم في اليوم الثالث وفي اليوم السابع وطهر كل ثوب ومتاع جلد وكل ما صنع من شعر الماعز وكل متاع من خشب. وقال اليعازر الكاهن لرجال الجيش الذين ذهبوا الى المعركه: هذه فريضه الشريعه التي امر الرب بها موسى الذهب والفضه والنحاس والحديد والقصدير والرصاص أي كل شيء يمكن أن يدخل النار فتمررونه في النار فيطهر غير أنه يتطهر بماء الرش وكل ما لا يدخل النار تمررونه في الماء وتغسلون ثيابكم في اليوم السابع فتطهرون وبعد ذلك تدخلون المخيم تقسيم الغنائم وكلم الرب موسى قائلاً أحصي الأسر والغنيمة من البشر والبهائم أنت وألي عازر الكاهن ورؤساء بيوت أباء الجماعة واشتر ذلك بين أهل الحرب الذين خرجوا للقتال وسائر الجماعة واقتطع ضريبة للرب من أهل الحرب الذين خرجوا للقتال رأسا واحدا من كل خمسمائة من البشر والبقر والحمير والغنم خذوا ذلك من قسمتهم وسلمه الى اليعازر الكاهن تقديمة للرب وخذ من قسمة بني اسرائيل واحدا من خمسين من البشر والبقر والحمير والغنم وسائر البهائم وسلم ذلك الى اللاويين المسؤولين عن مسكن الرب فصنع موسى وأليعازر الكاهن كما امر الرب موسى فكان النهب أي ما بقي من الغنيمة التي سلبها رجال القتال من الغنم ستمائة وخمسة وسبعين ألفا ومن البقر اثنين وسبعين ألفا ومن الحمير واحدا وستين ألفا ومن البشر النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال اثنين وثلاثين ألفا فكان نصف ذلك وهو نصيب الذين خرجوا للقتال من الغنم 337500 فكانت ضريبة الرب من الغنم 675 رأسا ومن البقر 36000 فكانت ضريبة الرب منها 72 ومن الحمير 3500 فكانت ضريبة الرب منها 61 ومن البشر ستة عشر ألفا فكانت ضريبة الرب منها اثنين وثلاثين نفسا فسلم موسى الضريبة المقتطعة للرب إلى اليعازر الكاهن كما أمر الرب موسى وأما قسمة بني إسرائيل التي قسمها لهم موسى من الرجال المقاتلين وهي قسمة الجماعة من الغنم ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة، ومن البقر ستة وثلاثين ألفا، ومن الحمير ثلاثين ألفا وخمسمائة، ومن البشر ستة عشر ألفا. أخذ موسى من قسمة بني إسرائيل واحدا من خمسين من البشر والبهائم، وسلمه إلى اللاويين المسؤولين عن مسكن الرب، كما أمر الرب موسى. القرابين ثم تقدم إلى موسى ضباط ألوف الجيش أي رؤساء الألوف ورؤساء المئات فقالوا له إن عبيدك أحصوا رجال الحرب الذين معنا فلم يفقد منا رجل وقد قربنا قربانا للرب كل واحد ما وجده من أدوات الذهب من حجل وسوار وخاتم وقرط وقلادة للتكفير عن نفوسنا أمام الرب فقبض موسى وألي الكاهن الذهب منهم كل قطعة مصوغة فكان مجموع ذهب التقدمة التي قدموها للرب ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين مثقالاً من رؤساء الألوف ورؤساء المئات وأما رجال الحرب فما سلب الواحد منهم كان له، فأخذ موسى وألعازر الكاهن الذهب من رؤساء الألوف والمئات وأدخلاه خيمة الموعد ذكراً لبني إسرائيل أمام الرب الفصل الثلاثون من سفر تثنية الاشتراع العودة من الجلاء والتوبة فإذا حلت بك جميع هذه الأمور من البركة أو اللعنة التي جعلتها أمامك وتذكرتها في قلبك في وسط الأمم كلها حيث أبعدك الرب إلهك ورجعت إلى الرب إلهك وسمعت لصوته على حسب كل ما أنا أمرك به اليوم أنت وبنوك بكل قلبك وكل نفسك يرجع الرب إليك أسراك ويرحمك ويرجع فيجمعك من وسط الشعوب كلها حيث شتتك الرب إلهك ولو كان قد أبعدك إلى أقصى السماء يجمعك الرب إلهك من هناك ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي ورثها أباؤك فترثها ويحسن إليك وينميك أكثر من أبائك ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسلك لتحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك لكي تحيا ويحل الرب إلهك هذه اللعنات كلها على أعدائك ومبغضيك الذين طاردوك وأنت ترجع وتسمع لصوت الرب وتعمل بجميع وصاياه التي أنا آمرك بها اليوم ويزيدك الرب إلهك خيرا في كل عمل من أعمال يديك وفي ثمر بطنك وثمر بهائمك وثمر أرضك فإن الرب يرجع فيسر بك للخير كما سر له بأبائك إذا سمعت لصوت الرب إلهك حافظا وصياه وفرائضه المكتوبة في سفر هذه الشريعة عندما ترجع إلى الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك إن هذه الوصية التي أنا آمرك بها اليوم ليست فوق طاقتك ولا بعيدة منك لا هي في السماء فتقول من يصعد لنا إلى السماء فيتناولها لنا ويسمعنا إياها فنعمل بها ولا هي عبر البحر فنقول من يعبر لنا البحر فيتناولها لنا ويسمعنا إياها فنعمل بها بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها الطريقان انظر إني قد جعلت اليوم أمامك الحياة والخير والموت والشر إذا سمعت إلى وصايا رب إلهك التي أنا آمرك بها اليوم محباً الرب إلهك وسائراً في سبله وحافظاً وصياه وفرائده وأحكامه تحيا وتكثر ويباركك الرب إلهك في الأرض التي أنت داخل إليها لترثها وإن تحول قلبك ولم تسمع وابتعدت وسجدت لآلهة أخرى وعبدتها فقد أعلن لكم اليوم أنكم تهلكون هلاكا ولا تطيلون أيامكم في الأرض التي أنت عابر الأردن لتدخلها وتريثها وقد أشهدت عليكم اليوم السماء والأرض بأن قد جعلت أمامكم الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك محباً الرب إلهك وسامعاً لصوته ومتعلقاً به لأن به حياتك وطول أيامك فتقيم في الأرض التي أقسم الرب لأبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيهم إياها المزمور المئة والسادس عشر أحببت الرب لأنه يسمع صوت تضرعي قد أمال أذنه إلي يوم دعوته حبائل الموت أحاطت بي وشباك مثوى الأموات أدركتني فلقيت الضيق والغم باسم ربي دعوت آه يا ربي نجي نفسي الرب رؤوف بار وإلهنا رحمن الرب يحفظ البسطاء كنت ضعيفا فخلصني عودي نفسي إلى راحتك فإن الرب قد أحسن إليك لأنه أنقذ من الموت نفسي ومن الدمع عيني ومن الزلل قدمي سأسير أمام الرب في أرض الأحياء آمنت حتى حين قلت إن بؤسي لشديد أنا القائل في الطراب كل إنسان كاذب ماذا أرد إلى الرب عن كل ما أحسن به إلي أرفع كأس الخلاص وأدعو باسم الرب اوف نذوري للرب امام كل شعبه يشق على الرب موت اصفيائه اه يا ربي فاني عبدك عبدك وابن امتك لقد حللت قيودي فلك اذبح ذبيحه الحمد وباسم الرب ادعو اوف نذوري للرب امام كل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا اورشليم هللويا يا رب نشكرك ونحمدك اليوم نشكرك على كلمتك نشكرك لأنك تعطينا هبة الإيمان حتى عندما تكون القراءات معقدة ومقلقة يا رب أنت تعطينا الحقيقة أنت تجعل أمامنا الحياة والموت البركة واللعنة وأنت تدعونا لأن نختار الحياة هذه هي إرادتك لنا أن نختار الحياة يا رب ولكننا ضعفاء نتسرع في الابتعاد عنك واختيار الطريق الخطأ نحن ننسى كم أنت تحبنا ونخونك ونخذلك ونفعل عكس ما تطلبه منا أعطنا يا رب النعمة كي نختار الحياة كي نختار إرادتك مهما كان صعب علينا هذا الخيار في عالم أصبحت حضارة الموت فيه منتشرة جدا وغالبة أعطنا يا رب أن نكون مخلصين لك وعندما نفشل أعطنا النعمة أن نتوب وأن نرجع إليك ونثق بمحبتك ورحمتك وصلاحك باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين قرانا اليوم في سفر العدد ما اوصى الرب موسى قبل ان يدخلوا الارض الجديده. كان عليهم ان يدخلوا في معركه ضد الكنعانيين. هم على وشك عبور نهر الاردن والدخول الى ارض الميعاد. ولكن كما راينا منذ بضعه ايام لقد تاثر شعب اسرائيل بعباده المديانيين وبداوا بعباده الاصنام معهم وانجروا وراءهم وراء اللذات الجنسيه. لذلك امر الله أن يخوضوا معركة ليضعوا حدا لهذا الفساد. أمر بأن يقتلوهم ليس لأن الله يريد الموت بل إن الله كان يعرف ضعف شعبه وهو يأمرهم بالقضاء على هذا الشر لأنه يدرك أنهم سينجروا وراء هذا الشر. هذه الحرب كانت عادلة، كانت حرب على مملكة الشر وليس على شعب بعينه. المديانيون هم من اتحدوا مع المؤبيين ضد شعب الله. هما الذين وضعوا عثر أمامه وقد قرأنا منذ بضعة أيام عن امرأة كوزبي وزمري اللذين قتلهما الكاهن فنحاز بسبب الشر الذي كانوا يقدمون عليه لذلك علينا أن نتعلم من هذا الدرس شيئا علينا دائما أن نحرص على إبادة الشر وكل ما يتعلق به حتى لا يستخدمه إبليس في إسقاطنا مرة أخرى وعلينا أن نثق مهما كانت قوة الخطيئة، إن الله قادر أن ينصرنا عليها. بالطبع ما قرأناه مقلق، ومن طبيعي جدا أن نشعر بالاضطراب، ولكن بالنهاية علينا أن نتذكر أن ليس هذا ما يريده الله لنا، إن الله يريد الخير لنا، إن الله يدرك أن شعب إسرائيل لن يكون مخلصا لهذا السبب كانت هذه الحرب ضرورية. الله يرغب لنا في الحياة وهذا ما يتبين لنا من سفر التثنيه في نهاية خطاب موسى أخبرهم أن الله يضع أمامهم الحياة والموت وأن الرب يدعوهم أن يختاروا الحياة ليباركهم ويزدهرهم وذريتهم ونحن نقرأ في سفر الحكمة أن الله لم يصنع الموت وهو لا يفرح بموت الأحياء بغض النظر عن مدى خيانتهم في الفصل الأول الآية الثالثة عشر نقرأ لأن الله لم يصنع الموت ولا يسر بهلاك الأحياء لذلك من المهم جدا الا نقرا مقاطع من الكتاب المقدس وان نستنتج منها ان الله غير محب والله غير رحوم علينا ان نكون حريصين على عدم قراءه فقط مقتطفات من الكتاب المقدس وقراءتها خارج سياقها علينا ان نقرا الكتاب المقدس باكمله كي نرى كيف ان الله يكشف لنا عن حبه ورغبته في حياتنا وعلينا أن نتذكر دائما أن الكتاب المقدس هو ليس كتابا تاريخيا إنما هو تاريخ تدبير الله الخلاصي مع شعبه ونحن معنيون بهذا الأمر لأننا نحن شعب الله إذن الله لا يفرح بتدمير الأحياء بغض النظر عن مدى إخلاصهم أو عدم إخلاصهم ولكنه كان يدرك مدى ضعفهم وبأنهم سينجرون وراء شر هذه الشعوب لذلك أمرهم بأن يقضوا عليها علينا ألا نتصور أن الشعب الإسرائيلي منذ أكثر من ألفي سنة كان أضعف منا أو أننا نحن أقوى لا لدينا نحن أيضا نفس الطبيعة البشرية لذلك علينا دائماً أن نعترف بضعفنا أن نلتجئ إلى الله أن نطلب معونته علينا أن نسأل أنفسنا ما هي الأشياء التي تبعد قلوبنا عن الرب هل نحن على استعداد للقيام بكل ما هو ضروري أي خوض أي معركة للتخلص منهم نحن بحاجة إلى النعمة من الأسفار المقدسة كي نستطيع أن نتخلى عن هذه الأمور التي تبعدنا عن الله فلنطلب النعمة من الله ولنصلي من أجل بعضنا البعض لكي ننال هذه النعمة ونستطيع أن نتغلب عن ضعفنا ولنطلب معونة السماء أيضا كما نطلب صلاة الآخرين لنطلب من العذراء مريم والقدسين أن يتشفعوا لنا قي نقدر أن نكون أمناء أن نثبت بعيش مسيحيتنا أن نكون مخلصين مطيعين لفرائض ووصايا الله قرانا اليوم في سفر التثنيه ان الله مرتين قال اني جعلت اليوم امامك الحياه والخير والموت والشر ومره ثانيه قال اني جعلت امامكم الحياه والموت البركه واللعنه فاختر الحياه لذلك علينا ان نكون حذرين جدا في مواقفنا وفي خياراتنا هل نحن نبني حضاره حياه ام نحن نبني ونشجع على حضاره موت ان الله بذاته يدعون لان نختار الحياه وعلينا ان نتذكر ذلك في كل مواقفنا عندما نذهب الى اطباء ليعالجونا هل هم اطباء يحترمون الحياه ام يدمرونها يشجعون على الاجهاض الأشخاص الذين نصوت لأجلهم هل هم أشخاص يسعون لإقامة قوانين تحترم الإنسان وتحترم الحياة أم قوانين تزيد من حضارة الموت نحن نتذكر أن رب يسوع بذاته قال لنا أن القيامة والحياة والحياة هو الذي أتى ليعطينا الحياة الأبدية يريدون أن نختار الحياة على هذه الأرض لنا ولغيرنا بالنهاية إن الله وحده هو معطي الحياة ووحده له الحق بأخذ الحياة ربما نحن نعيش اليوم في زمن كثر فيه الانتحار فلنصلي من أجل كل الأشخاص الذين ييأسون الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية حتى لا يصلوا إلى هذه الحالة من الانتحار ويأخذ حياتهم بيدهم والمصلي لكي يستطيع كل واحد منا أن يجلب نور رب يسوع إلى هذا العالم المظلم إلى حضارة الموت هذه التي تحيط بنا ونطلب من الرب النعمة كي نجعل نوره هو يشع في هذه الظلمة كي يتعرف إليه الجميع ويصبح رجاءهم به هو الذي انتصر على الموت والذي تحمل كل الألام ليخلصنا حتى يكون لنا نصيب معه في السماء في يوم من الأيام نقطة أخيرة عن المزمور 116 هذا المزمور الذي يردده الكثير من الكاثوليكيين في صلواتهم نقرأ فيه فلك أذبح ذبيحة الحمد وباسم رب أدعو ذبيحة الحمد هي القداس الإلهي نعم كلنا مدعوون لان نقدم هذه الذبيحه ليس فقط الكهنه، الكهنه يقدمونها بطريقه مختلفه من خلال كهنوتهم الذين رسموا به ولكن كل معمد فينا الذي اصبح من خلال معموديته كما قلنا سابقا نبيا وملكا وكاهنا، نحن ايضا مدعوون لان نشارك في هذه الذبيحه الالهيه. وكلمه قداس في اللغه اليونانيه يوكارستيا تعني الافخارستيا تعني الشكر. وكم أن عالمنا هو بأمس الحاجة إلى هذه الذبيحة ذبيحة الشكر، ذبيحة القداس الإلهي لقد قرأت بالأمس قولا لخوري آرس القديس جان ماري فياني الاستشهاد ليس شيئا مقارنة بالقداس لأن الاستشهاد هو ذبيحة الإنسان لله أما القداس فهو ذبيحة الله للإنسان لماذا نتردد في أن نقدم ذبيحة الشكر لله على ذبح نفسه من اجلنا. ادعوكم بالتامل بهذا السؤال والتامل بالامور التي تبعدكم عن الله تبعدكم عن الذبيحه الالهيه عن ذبيحه الحمد هذه عن ذبيحه القداس. القديس بادري بيو يقول انه اسهل للكون ان يوجد بدون الشمس من ان يوجد العالم بدون ذبيحه القداس الالهي. لماذا نتباطل لو أن كل واحد منا يسعى ليعيش مسيحيته بأمانة ويشارك في الذبيحة الإلهية ويعيشها خارج القداس من خلال أعماله من خلال محبته من خلال مثله لكان العالم اليوم بأفضل حال مما يجب أن تتخلص كي تقترب من الله أكثر وكي تقدر أكثر الذبيحة الإلهية وتشارك فيها أكثر بامتنان وإيمان ورجاء وثقة بالله الذي أعطانا كل شيء. فلنستمر بالصلاة من أجل بعضنا البعض، خاصة عندما نذهب إلى القدس، لأنها أعظم صلاة. القداس الذبيحه الالهيه هي اعظم صلاه يمكن ان نصليها. كونوا على ثقه اني احملكم بصلوات كل يوم وانا اشعر بقوه صلواتكم لي وهي التي تعطيني الدفع لاستمر في هذه التسجيلات خاصه عندما تاخرت فيها بسبب ظروف عائليه ولكن بنعمه ربي وبفضل صلواتكم وتشجيعاتكم ساستمر باذن الله واشكر الله على هذه النعمه. وسويا سنستمر في هذه المسيرة وإلى اللقاء غدا إن شاء الله اليوم السابع والسبعون قد بقي لنا فقط بضعة أيام في هذه الفترة الزمنية